0: Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês e abençoe iluminando, iluminando o entendimento de cada um de vocês para que vocês venham entender a palavra de Deus e tenham coragem para obedecê-la. Não basta a gente conhecer a Palavra de Deus. Se não houver o exercício dela, se não houver obediência a ela, de nada adianta conhecer toda a Bíblia. Não se esqueça, o diabo conhece bem a Bíblia, mais do que todos nós. Só que ele não deixa de ser diabo porque conhece a Bíblia, a Palavra de Deus. Então, use a sua inteligência. Conhecer a palavra de Deus, saber o que Deus quer, não é suficiente. É muito importante para que a gente tome a atitude de acordo com essa palavra que Ele nos passa. Por isso, eu peço, suplico que o Espírito Santo venha iluminar o seu entendimento para que você saiba qual é a vontade de Deus para a sua vida e venha, sobretudo, exercitá-la, executá-la para a glória dele. Ontem nós falamos a respeito de Marta e Maria, quando Jesus falou para Marta que estava muito preocupada com as coisas exteriores, estava muito preocupada com o atendimento de acordo com os convidados que estavam na sua casa com Jesus. Estava preocupado com a limpeza, com a beleza, provavelmente com o jarro de flores. Enfim, aquelas coisas, a comida que ia dar, ela estava preocupadíssima. Enquanto Maria ficava aos seus pés para ouvir a palavra do Senhor Jesus. E ela chamou a atenção do Senhor Jesus, dizendo, Senhor, o senhor não se importa comigo? Poxa, espera aí. Eu estou a servir, eu estou trabalhando, eu estou fazendo de tudo para atender os convidados e tudo. Poxa, isso é injustiça. Eu estou dando o melhor de mim, eu estou fazendo o que eu tenho que fazer. Enquanto minha irmã fica aí aos teus pés. Às vezes é melhor não fazer nada para Deus do que ficar cobrando é, retorno do que está se fazendo, quando na realidade a pessoa às vezes está fazendo para Deus, mas ao mesmo tempo está olhando para o seu irmão, está censurando, está invejando, enfim, está deixando-se levar pelas circunstâncias, pelo exterior, e não preocupado, e não querendo absorver o que dá a vida eterna. Jesus disse para Marta, 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 Andas inquieta e preocupada, ansiosa com muitas coisas. Porém, uma só coisa importante, Marta, Maria, escolheu a boa parte. Maria escolheu a boa parte e isso não lhe será tirado. Quer dizer, duas pessoas do tipo Lia e Raquel, do tipo de Esaú e Jacó, do tipo Caim e Abel. Por favor, minha amiga e meu amigo, avalie-se, pese a si próprio, cuide da sua salvação. Ao invés de ficar olhando para os outros, olhe para si, cuide de si, veja se o seu temor para com Deus está contendo. Você está atendendo a ele no seu comportamento diário. Porque se isso não acontecer, não adianta nada você curar enfermo, libertar os oprimidos, pregar o evangelho, ajudar as pessoas, fazer caridade. Não vale nada. Porque se você perder a sua alma, o que, que adianta tudo isso? Não é verdade? E o, o texto que eu, que eu lembrei, eu estava pensando sobre esse assunto, e eu olhei e me lembrei de Josué. Quando Deus chamou Josué e o substituiu, é, substituindo a Moisés, Deus falou, Deus, o próprio Pai, o próprio Pai falou com Josué, em Josué capítulo 1, versículo até o 11, de 1 a 11 você vai ver, mas eu vou ler só uma parte que, é, que chama mais assim, atenção para o assunto que nós estamos tratando agora. Quando Deus chamou Josué, Josué estava lá caído, prostrado, chorando a morte de, do, de Moisés, chorando a morte da bezerra, que o que eu costumo dizer, o, o leite que derramou, e Deus falou, levanta-te rapaz, sai, anima-te. E Josué, então, teve que se levantar. E Deus falou assim, Deus falou para ele, olha, Josué, é, o meu servo Moisés já morreu. Agora você tem que cuidar de você, cuidar do que, dessa função, dessa missão que você tem. Levanta-te agora, passa o Jordão e tome posse. Tome posse da terra que eu... Já dei aos filhos de Israel, quer dizer, a posse daquilo que já é uma promessa. A promessa já é posse. Então, Deus fala para ele assim, olha, o Josué. Depois de animá-lo, disse para ele assim, tão somente, Josué, esforça-te, esforça-te. E tem muito bom ânimo. Esforça-te e tenha muito bom ânimo. Quer dizer, se anime e se esforce. Faça o seu melhor. Dê o de melhor que você tem. Só isso. Deus quer que você dê. Deus não exige de nós perfeição. Se ele fosse exigir perfeição, quem pregaria o evangelho? Eu não estaria aqui. Se existe uma pessoa imperfeita, essa pessoa sou eu. Não só fisicamente, mas espiritualmente, emocionalmente, eu sou imperfeito, eu não sou perfeito. Mas eu me esforço, eu faço o que eu posso fazer, eu não, eu não posso dar além do que eu tenho. Eu só posso dar o que eu tenho. Cada um dá o que tem. Eu, eu dou o que eu tenho. Então eu me esforço para isso. Eu me esforço. E se eu não, não, não faço o melhor, é porque eu não tenho o melhor. Aliás, eu posso até ter o melhor, mas eu não posso. Eu não sei como passar o melhor para vocês. Mas a gente se esforça. Então Deus falou para Josué. Tão somente esforça-te e tenha bom ânimo, muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Então havia uma terra prometida. Havia uma terra prometida à sua frente, ele tinha que ter ânimo, ele tinha que ser forte, corajoso, para levar os seus companheiros à vitória do povo de Israel, à conquista da terra prometida. Então, Deus falou, você tem que se esforçar, você tem que ter bom ânimo. Não adianta ficar, você ficar sentado orando, digamos assim, Oh, meu Deus, ou choramingando, ou reclamando, ou lamentando a morte do meu servo. Não, isso não vai resolver. Seja prático, seja inteligente, não adianta. Não adianta ficar chorando o leite derramado. Levanta, sacode a poeira e vai, vai em frente. Essa é a realidade, é dura, mas é a realidade. A fé é dura, a fé não, não é emotiva, a fé não, é, não provoca emoções, a fé provoca atitudes. A fé provoca, promove atitudes de fé, que são atitudes de coragem. Então ele disse, esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado. Olha só, esforça-te e tem bom ânimo para teres o cuidado de fazer, quer dizer, executar, não de sentir de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Aí vem o grande que da questão. Dela, quer dizer, da lei, da palavra, não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Olha como Deus cobra de cada um de nós o equilíbrio. Deus cobra de você, de mim, de todos nós, o um equilíbrio. Para não ser nem da direita, nem da esquerda, mas ser equilibrada. Para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Então, quando a gente fica olhando para os outros, como no caso de Marta, que ficou olhando para Maria, que se equiparando, enfim... Ela, ela perdeu a visão da vontade de Deus para a vida dela. A, a mesma coisa aconteceu com Azaf. Azaf disse, olha, eu quase eu quase me perdi. Quase os meus pés se escorregaram. Eu quase caí. E era um homem de Deus. Eu, o homem de Deus, um profeta de Deus, quase caiu. Por quê? Porque eu tive inveja dos outros, eu tive inveja dos ricos, eu tive inveja dos maus que conquistam rios e mundos, rios e mundos de dinheiro e, e conforto e etc, etc. Eu tive inveja, quer dizer, olhou para o lado, olhou para um lado, olhou para o outro, e chegou à conclusão que ele, servindo a Deus, não estava atendendo às suas necessidades, que Deus não estava correspondendo às suas necessidades. Então, quando o diabo fala para você olhar para a esquerda ou olhar para a direita, é justamente para você perder o foco, é justamente para você se perder. Não fique olhar para ninguém, não olhe para o pastor, não olhe para o bispo, não olhe... Para o marido, não olhe para a mulher, não olhe para o filho, não olhe para a mãe, para o pai, para ninguém. A salvação é pessoal, é individual. Cada um, cada um tem que salvar a sua própria alma. É Jesus que nos salva. Mas para que nós correspondemos à salvação dele, cada um tem que lutar por si, cada um tem que ter bom ânimo, cada um tem que se esforçar, se esforçar. Para que então cada um venha saber o que Deus quer dele e cada um venha tomar posse da sua terra prometida. Não fique com o olho nas coisas exteriores, não fique com os olhos focados para o que é exterior, o que é exterior acaba. Eu lembro quando jovem, até os 40 anos por aí, eu tinha uma cabeleira violenta, hoje eu sou careca. Vai fazer o quê? Vou botar cabelo, vou botar peruca, vou fa fazer implante? vou é porcaria nenhuma, sou maluco. O que, que vai adiantar? O que, que eu vou ganhar com isso? Eu vou ganhar dores, dores de cabeça. Vou me inclinar às vaidades, vou, me, vou dar atenção à minha beleza, vou, vou, vou dar atenção a, ao meu exterior. E se eu der atenção ao meu exterior, o meu interior vai estar fadado ao fracasso. Por isso que Deus, na Bíblia, condena a vaidade. O que é a vaidade? A vaidade é a pessoa cuidar do seu exterior, da sua beleza. E quando a pessoa cuida da beleza, ela se descuida da parte espiritual e vice-versa. Quando a pessoa cuida da parte espiritual, ela não esquenta a cabeça com o que acham dela ou pensam dela, se ela está bonita, se ela não está bonita. Então, minha amiga, meu amigo, preste atenção. A beleza que Deus quer ver em você, que o homem quer ver em você, mulher, a beleza é o seu caráter, é a sua simplicidade. A beleza de uma mulher não está no seu exterior, porque pelos olhos gordos, pelos olhos... Pelos olhos, nós vimos que Jacó gostou de Raquel, mas Deus a, a, o apresentou primeiro a Lia, que era dele, era escolhida dele. Então, você tem que se fazer escolhida de Deus, escolhido de Deus. Eu não sou contra você se tratar, se cuidar, e a gente, todos nós, nos tratamos. Quando a gente se levanta pela manhã, né, a cara toda amarrotada, cabelo lá em cima, e eu especialmente, precisa ver como é engraçado, esquisito. Mas passou o pente na cabeça, pronto, acabou, arrumou. Agora o resto, o que importa é o que está dentro de nós. Deus é espírito. Deus não é corpo, Deus não é beleza, Deus não é. Ele é grandeza. Ele é toda grandeza, glória, majestade. Mas Deus não tem nada a ver com luxúria, com com a vaidade. A vaidade foi criado. Eu acho que a vaidade foi criado pelo diabo. Porque muita gente se deixa levar pela vaidade, pelo orgulho e acaba tendo o mesmo fim que Lúcifer, que andava no brilho das pedras e depois se perdeu. Então, Deus falou assim, olha, Josué, você tem que se esforçar, tem que ter bom ânimo para teres o cuidado de fazer tudo o que o meu servo Moisés te mandou, te ordenou. Quer dizer, para a gente obedecer a palavra de Deus, a gente tem que estar atento ao que ela diz, não apenas ter conhecimento dela, não apenas ter a teologia, a formação e a informação. Porque se você não pratica essa informação bíblica, o que, que adianta? O que, que adianta? Você está é, cheia de informações. Então, Josué tinha essa incumbência de olhar permanentemente para o que Moisés ordenou a ele, que era a palavra de Deus. Para que ele. Aí ele diz aqui: para fazer para teres o cuidado, teres o cuidado de fazer, fazer, executar, conforme toda a lei que meu servo Moisés te mandou. Dessa lei não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente, sabiamente, te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte, da tua boca, o livro desta lei. Quer dizer, você tem que estar com a palavra de Deus sempre na sua boca, na mente e confessando. Medita nela, na palavra, dia e noite, para teres, novamente repete aqui, para teres o cuidado de fazer novamente, fazer conforme tudo que tem, o que nele está escrito. Porque então prosperarás o teu caminho e serás bem-sucedido. É assim, minha amiga, meu amigo. Deus não facilita o caminho, não pavimenta o caminho com rosas. Ele deixa o caminho cru. Mas também, quando você passa por aquele caminho difícil, você consegue atravessá-lo lá na frente. Qualquer caminho mais difícil... Você já está acostumado, você já está preparado para enfrentar e vencer. Por exemplo, quantas pessoas agora dizem, o bispo, eu quero, eu quero muito ter o Espírito Santo. Eu quero muito ter o Espírito Santo, porque eu quero ter a garantia da minha salvação. Eu quero ter o selo da minha salvação. Sem o Espírito Santo... Eu sou fraca, eu sou fraco, eu sou débil. Sem o Espírito Santo, eu acabo me desviando para um lado ou para o outro. Eu acabo comendo na mão dos outros, tomando atitudes de acordo com o pensamento dos outros. Eu acabo me engravidando pelos ouvidos, me engravidando pelos ouvidos físicos então eu preciso do Espírito Santo, pois bem, pois bem, mas você sabia que o Espírito Santo quando vem, o batismo com o Espírito Santo, logo depois do batismo com o Espírito Santo, vem o batismo de fogo, que eu ainda não falei, ainda não falei, porque a minha preocupação maior é que você receba o batismo com o Espírito Santo, você tem a mente de Jesus, que você tenha o Espírito de Jesus, que você seja carimbada, carimbado, selado, para que o diabo não venha tomar a, a, a sua coroa. Agora, depois do batismo com o Espírito Santo, vem o batismo de fogo. O batismo de fogo... <risos> o batismo de fogo é só para quem já foi batizado anteriormente com o Espírito Santo, porque quem é batizado com fogo, sem o batismo com o Espírito Santo, não resiste, não aguenta, derrete, derrete, evapora, é espuma. Então você verifica que muitas pessoas, por qualquer probleminha, qualquer situaçãozinha, qualquer injustiçazinha que sofrem, ah, desistem, desanimam. Parece que elas estão fazendo um favor para Deus em serem salvas. Parece que Deus é que precisa delas e não elas dele. Essa é a realidade. Então, o batismo com fogo vem após o batismo com o Espírito Santo. Se você receber o batismo com fogo antes, você não vai aguentar, você vai derreter porque o batismo com o Espírito Santo prepara você para enfrentar o batismo de fogo. Depois do batismo com o Espírito Santo, vem o batismo de fogo, que é você ser forjada no fogo da fé. Jesus, depois que foi batizado com o Espírito Santo, logo em seguida ele foi levado para o deserto, para o batismo de fogo. E ele passou. Ele venceu. Então, você, amiga e amigo, presta atenção que eu vou dizer com a maior sinceridade, maior pureza da alma, maior desejo em querer que você seja salvo. É impossível você ser salvo sem o batismo com o Espírito Santo. Quer dizer, se você... Receber Jesus como Senhor e Salvador agora, nesse momento. Você não foi batizado nem nas águas, nem com o Espírito Santo. Mas você recebeu, você aceitou, você entregou a sua vida. Eu, eu reconheço, eu reconheço Jesus como meu único Senhor e Salvador. E morre, tem uma síncope e morre, você está salvo. Você vai pra, para os salvos. Vai para onde está o Senhor Jesus. Agora... Se você aceita Jesus, se você lê a palavra de Deus, se você é uma pessoa bondosa, generosa, religiosa, fiel na igreja, mas não foi batizada com o Espírito Santo, eu não sei até quando você vai resistir, porque vai chegar o um momento em que você vai ser provada, mesmo sem ter recebido o Espírito Santo. Você vai ser provada na sua fé, de acordo com o que você... É, é, Pode, Deus não permite que nós sejamos provados além das nossas forças, mas Ele vai deixar você ser provado. E muitos nessa prova de injustiças, de calúnias, difamações, de, de ódio, muitos desistem. Muitos desistem. Eu, quando lembro aqui de Azaf falando, eu tive inveja dos que eram ricos e maus e prosperavam. Eu não tive inveja dos ricos, nem dos maus que prosperavam, não. Mas eu tive inveja dos cachorros, dos cachorros vadios que eu encontrava na rua. Quando eu vi um cachorro vadio, eu falei, ah, eu queria ser aquele cachorro vadio. Eu queria estar na pele dele. Tamanha a angústia o sofrimento, o fogo, porque estávamos passando naquela ocasião na compra da Record. Então, nós enfrentamos um inferno, nós passamos pela sombra da morte, no vale da sombra da morte. Sobrevivemos porque o Espírito Santo me dava condições para fazer, para vencer. Me deu e me dá, e me dará sempre. Aleluia. Então, quando eu falo para a pessoa ter a mente de Cristo, ser batizada com o Espírito Santo, ser selada com o Espírito Santo, ter a mente do nosso Senhor Jesus, não é simplesmente para que ela venha poder executar a obra de Deus, fazer a vontade de Deus, mas é para que ela venha salvar a sua pele, ela venha salvar a sua alma ela vem a ser salva, porque, minha amiga e meu amigo, se existe uma coisa difícil nesta vida, a coisa mais difícil que existe é a salvação de uma alma, é a coisa mais difícil, mais difícil. Por isso, nós falamos sempre com os pastores, com os bispos, as esposas, nós estamos sempre falando com respeito à salvação, porque... É como eu me protejo, procuro me proteger usando a mesma filosofia. Eu fui salvo, estou salvo e serei salvo se permanecer obedecendo a palavra de Deus, exercitando a palavra de Deus. Não adianta eu conhecer a palavra de Deus. Se eu não obedeço, não adianta nada, seria hipócrita. E os hipócritas não entram no reino de Deus, no reino dos céus. Então, Deus fala aqui, fala diretamente com Josué, olha, medita nessa palavra, dia e noite, não te desvia nem para a esquerda, nem para a direita, e faça tudo o que está escrito nele, para que venhas prosperar, teu, prosperar no teu caminho e seja você bem-sucedido. Então, hoje eu colho os frutos do que eu semeei ontem para a minha vida. Amanhã eu vou colher os frutos do, das sementes que eu estou plantando hoje. E todo dia eu tenho que plantar, todo dia eu tenho que semear. Para que todo dia eu venha colher os frutos, os bons frutos dessa semeadeira. Então, nós estamos aqui é, para tentar levar você a essa consciência de fé inteligente, racional, sábia, para que você não venha se perder por bobagens, porque a beleza, a vaidade, tudo passa, tudo acaba. Tudo acaba. E eu sei, eu posso falar isso com vocês. Eu também fui jovem, eu também tinha sonhos materiais, sonhos de, carro melhor, de carros melhores, sonhos disso, sonhos daquilo, etc., etc. Mas, com o tempo, graças a Deus, eu fui é, diminuindo esses sonhos até que os meus sonhos se transformaram apenas em querer agradar o meu Senhor com almas salvas. Por isso, nós... É, Estamos semeando a palavra de Deus. Para que você não venha a ser uma marca da vida, não venha a ser uma Raquel da vida, você não venha a ser um Caim da vida, você não venha a ser um Esaú da vida, para que você não venha a ser um Saul da vida, que você venha a ser um Israel, um novo Israel, para que você venha a ser um Abel para que você venha a ser uma lia honrada pelo próprio Deus. Foi Deus quem a honrou. Ela foi rejeitada inicialmente pelo marido, mas depois, quando Jacó se transformou em Israel, viu em Lia uma mulher de Deus, uma mulher que realmente merecia todo o seu carinho e seu amor. E ele a honrou, quando morreu, não a enterrou no deserto, a enterrou no sepulcro do seu pai, do seu avô, Abraão. Entendeu, minha amiga, meu amigo? Cuide de você, pelo amor de Deus, pelo amor que você tem ao Senhor Jesus. Cuide da sua alma. Você já foi batizada com o Espírito Santo? Não relaxe, nunca. Nunca. Mantenha-se viva. Mantenha-se na palavra. Mantenha-se em espírito. Andai em espírito. Se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, invista toda a sua força, toda a sua sabedoria, todo o seu conhecimento, todo o seu ser, toda a sua alma, toda a sua mente... Tudo que você é, quer, quer ser ou crer, tudo, tudo, coloque no altar para que você venha se tornar uma marcada por Deus. Existe a marca do diabo, da besta, mas existe a marca de Deus, que é o Espírito Santo. Amém? Faça isso, minha amiga, meu amigo. Não fique é, a olhar para o outro do seu lado, deixe os outros. Cada um vai e deve cuidar de si próprio. Você cuida de si e conserva a sua vida. Não se esqueça, nós fomos salvos, estamos salvos e seremos salvos se permanecermos fiéis até ao fim. Mas nós temos que chegar até o fim. Chegar perto do fim não resolve, tem que chegar no fim. Lá no fim é que a gente é salvo. Deus abençoe vocês todos. Em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo venha iluminar o seu entendimento, venha abrir a sua cachola para que você possa entender e trabalhar, lutar pela sua própria salvação, para que, então, você possa ser usada, usado para salvar os outros também. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.